0: Hay una lista de invitados muy especial que hizo Dios, nuestro Creador, por el cual es la razón de nuestra existencia y de nuestro vivir y por la cual nosotros estamos aquí, ¿verdad? Seguimos celebrando la Navidad, un domingo más y vamos ya, este es el tercer domingo. El próximo domingo, Dios mediante, querida Iglesia, que se corra la voz, ¿vale? Sabéis también que podéis tenemos, eh, hemos estrenado red, red social nueva, tenemos Instagram, ¿eh? pones Punto de Encuentro Cristiano en Instagram y salimos nosotros ahí, ¿verdad? Sale la iglesia y se van a estar ahí publicando las pildoritas, pequeños resúmenes de la predicación del domingo y otros artículos interesantes que poco a poco el equipo de redes sociales estará, estará subiendo. Que se corra la voz que el próximo domingo, el próximo domingo 2 de enero, obviamente como es el primer domingo del año, vamos a tener nuestro culto especial de gratitud al Señor. amén y le vamos a dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Hay algunas personas que ya están confirmadas, que me han confirmado que quieren dar su testimonio de gratitud al Señor, de manera breve, vale en un par de minutos como mucho, pero va a estar el micrófono abierto. vale Entonces tendremos nuestro culto normal, con nuestro tiempo de alabanza, el tiempo de la ofrenda también, que podamos aprovecharlo para, para que sea también un culto de gratitud al Señor y se note también. Y aparte de ser el primer culto del año que sea la mejor ofrenda del año pero no porque sea la primera y la única del año sino porque sea la mejor <risa> ¿Vale? y, y va a estar el micrófono abierto para que todos los hermanos y hermanas que deseen libremente hay algunos que ya están confirmados pero que podamos expresar públicamente sin ningún temor eh, en lo que ha sido este año para nosotros y, y contar públicamente cómo ha sido la fidelidad de Dios amén. porque cuando compartimos públicamente la iglesia, el cuerpo se enriquece ¿Sí? Así que vente preparado para el próximo domingo, porque va a ser un culto bien bonito. Y, por supuesto, concluiremos, como es el primero del año, además, concluiremos con la Santa Cena participando. ¿Vale? Así que, eso será el próximo domingo. Y ahora, vamos a ver esa lista de invitados que nuestro buen Dios eh, diseñó. Yo me imagino, ay, adiós con su libreta. Venga, lista de invitados para el acontecimiento más importante. No solamente del año, sino del mundo, del, del universo, del, del cosmos, de la creación. Es la lista de invitados para el nacimiento de mi hijo. ¡Wow! ¿Te, te imaginas? Estos, estos invitados tienen que, ser, tienen que ser alguien importante, ¿verdad? alguien especial, porque que el propio creador haga una lista de invitados. ¿A quién voy a invitar? A la celebración del nacimiento de mi hijo. ¿eh? Bueno, pues la, la verdad es que la lista, cuando yo la, 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 la eché un vistazo, dije, oh, es, es, es interesante. ¿Y qué os parece si la, la repasamos entre todos? Dice que en primer lugar, las primeras personas, que no eran personas, por cierto, los primeros invitados que Dios eligió para el nacimiento de su hijo, fueron los que Él eligió para anunciarlo. Porque, primeramente, cuando hay un gran acontecimiento, ¿qué hay que hacer? Anunciarlo. ¿Y qué, a quién escogió el Señor para anunciar el nacimiento de Jesús? Dios hecho hombre, Emanuel, Dios con nosotros. A los ángeles. Los primeros invitados al nacimiento de Jesús fueron los ángeles. Y les dio este encargo de anunciar. Por eso dice que fue anunciado por los ángeles. Y es interesante porque... La mayoría de la gente de aquella época no creía en los ángeles. Eh, los líderes religiosos, había un grupo muy importante que se llamaban los Saduceos, que no creían en la existencia de los ángeles. Eran como muchos de nosotros hoy en día, ¿no? que lo que no tocamos, lo que no podemos ver, lo que no podemos tocar, directamente lo echamos a la basura, no, no existe. Yo solamente creo lo que puedo ver. Mucha gente hay así, ¿verdad? Y a veces tenemos que reconocer que a nosotros mismos también a veces nos cuesta creer en lo que no podemos ver, ¿Cierto? Y por lo general uno no va por la calle viendo ángeles por ahí, ¿verdad? Detrás de las esquinas o detrás de las fuentes. ¿no? Los ángeles por, por lo general no, no, no se dejan ver mucho. Pero Dios eligió que los primeros invitados fueran los ángeles. Los ángeles anunciaron a José el nacimiento de Jesús, le avisaron, le dijeron, le tranquilizaron, ¿eh? José, estate tranquilo que efectivamente lo que, la versión de María es la correcta, no hay otra versión. Es la oficial y es la buena, aunque eso le cueste una reputación chunga toda su vida. Y a ti también, José. Pero el ángel anunció a José. El ángel, como vamos a ver después también, se lo dijo a los pastores y vamos a ver la respuesta de los pastores. Y el ángel, los ángeles también se lo anunciaron, avisaron a los sabios de Oriente que venían de muy lejos y también se reveló a ellos. Así que fue anunciado por los ángeles. Pero la primera persona que se le anunció, obviamente a la que iba a ser el instrumento para dar a luz a, al bebé al niño Jesús, al hijo de Dios como hablamos el domingo pasado todo el torrente de la potencia de Dios ahí de alguna manera ahí, no sé cómo lo hizo Dios, pero lo hizo ¿no? Dios en toda su plenitud le agradó habitar en Cristo dice la palabra, esto es maravilloso y esto sí que lo quiero leer con vosotros en, en Lucas capítulo 1 ya sabemos la historia pero déjame leerla Así brevemente, para que entremos en contexto, porque lo que me interesa es el mensaje final que los ángeles nos dejan para nosotros en esta mañana, hoy, en el siglo XXI. Dice que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, para visitar a una muchacha virgen llamada María, que estaba prometida en matrimonio con José, un hombre descendiente del rey David. Y el ángel acercándose a ella le dijo, «Saludos, colmada de gracia». El Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces el ángel, eh, cuando ella escuchó sus palabras, se quedó perpleja. Estoy en Lucas 1, 29. Preguntándose qué significaba aquel saludo. Y entonces el ángel le dijo, María, no tengas miedo, porque Dios te ha concedido su gracia. Y vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob eternamente y su reino no tendrá fin. entonces María preguntó al ángel, ¿cómo será posible eso? Yo nunca he tenido relaciones conyugales con ningún hombre. Y le respondió el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios». Y como el ángel ve que todavía María estaba un poco dubitativa, le da una explicación extra. Que no tendría por qué haberse la dado, pero se la da. Y le dice, y continúa diciendo en el verso 36. También tu pariente Elizabeth, a la que llamaban estéril, va a tener un hijo en su ancianidad. Y ya está de seis meses. Y ahora dice, para Dios no hay nada imposible. Alguien en esta mañana, hoy aquí, necesita volver a escuchar estas palabras. Dios quiso que los ángeles anunciaran el nacimiento de Jesús y por muy difícil que pareciera, hoy nos recuerda a nosotros también. Este es el mensaje de los ángeles que sigue vigente, que nos recuerda en esta mañana. Iglesia, de punto de encuentro cristiano, tú que estás esperando aquel milagro, tú que estás esperando eh, lo que tú sabes que estás esperando, Dios nos dice en esta mañana y nos recuerda, nada es imposible para Dios. Esa es la gran verdad que hoy debemos de recordar. Y al igual que a María en su necesidad, en su perplejidad, en su pero, madre mía, me voy a meter en un lío que no veas, cómo veas... No, en... de esta no voy a salir. Y Dios le recordó y le dijo, mira, ¿te acuerdas tu prima Elizabeth? Ella, la que llamaban estéril, jo, todo, todo, claro, todo el mundo sabe, ya se ha hecho mayor, ya ha hecho, se ha hecho viejecita y es imposible que tenga hijos. Y para aumentar la fe de María, Dios le dice, pues ella está ya de seis meses. Y le recuerda. Y nosotros muchas veces necesitamos recordar lo que Dios está haciendo con otras personas, lo que Dios está haciendo en otros lugares. Cuando escuchamos testimonios, por eso es tan importante, hermanos, que no nos guardemos los testimonios. Que puedas venir al más de ti a las 8 Este viernes no, ¿vale? Porque es noche vieja. Pero al siguiente, el primer viernes del año, continuamos de nuevo con los más de ti. Cuando tengas un testimonio que no te lo puedas callar, viene, nos lo cuentas y te damos lugar también el domingo para que podamos contagiarnos, hermanos, la fe, los unos a los otros. Porque la vida cristiana es para vivirla, es para disfrutarla y es para contagiarla. Que puede ser Navidad todos los días del año. Porque como dijo el ángel, nada es imposible para Dios. Y yo, y yo soy consciente de que estamos viviendo una temporada, sobre todo, si algo la define es de confusión. Hay demasiada confusión en el mundo. Demasiada. Demasiada pero en medio de la confusión, en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, como hemos cantado, Jesús es la roca firme, inconmovible. Y el ángel nos sigue diciendo, de nuevo, no sé lo que se está acoplando aquí, no sé cuál es, más para aquí, el ángel nos sigue recordando, Dios nos sigue diciendo, eh, cuidado, estamos en Navidad, pero recordar que la Navidad fue posible, entre otras cosas, porque nada es imposible para mí, dice Dios. Porque no hay explicación ni humana, ni lógica, ni científica para poder introducir toda la potencia de Dios, toda la divinidad de Dios, toda la deidad de Dios en alguien tan indefenso como hablamos el domingo pasado. Nadie tiene miedo de un bebé. ¿Mm? Así que yo no sé cuál es la situación por la cual tú estás atravesando es muy posible que afrontes este nuevo año con muchos desafíos a nivel económico, a nivel laboral. Quizá el, el, el futuro se, se vierta un poquito incierto. Bueno, somos creyentes, somos cristianos, no estamos ajenos a, a la crisis mundial que estamos eh, padeciendo todos. Pero de una cosa estoy seguro, y es que el Señor que nos llamó a su familia es el mismo Dios que va a suplir todas nuestras necesidades. Quizá estemos sufriendo ya y seguramente sea difícil encontrar una familia a la cual no, no tenga ningún conocido cercano, que no, ahora mismo no esté quizá confinado o, o, no, o no esté sufriendo quizá la enfermedad que azota el, el planeta entero. Será difícil, pero una cosa sabemos, que el mismo Dios que estuvo acompañando y sanando a los enfermos en el pasado es el mismo Dios que sigue acompañando y sigue sanando a los enfermos hoy en día. Y que nada es imposible para Dios. Y durante este año pasado hemos tenido también aquí testimonios en la iglesia... ...de que el Señor ha guardado la salud de sus santos... ...y el domingo que viene, Dios mediante, tendremos a Noel y a Cubos... ...que nos estarán compartiendo también cómo lo han vivido. Su experiencia este año, que ha sido un año... ...verdaderamente no ha sido fácil. Pero el Señor está con su iglesia, el Señor está con su pueblo. Y aunque ciertamente, si te acuerdas, cuando pasaron las plagas en Egipto... ...había algunas plagas que, que tocaban a todos por igual pero había algunas otras que solamente afectaban a los egipcios y el Señor sobrenaturalmente guardaba a su pueblo escogido. Estamos en las manos del Señor y solamente Él decide lo que toca a su iglesia y lo que no toca. Pero si por un casual nos toca, el Señor es poderoso para guardarnos y para preservar sobre todo nuestra alma, para que sea guardada santa y reprensible para la venida del Señor. No tengamos temor, de aquello que nos puede hacer matar el cuerpo, si tengamos eh, sabiduría, y discernimiento y precaución. La lista de invitados continúa, después de los ángeles, con los pastores. Así como Dios quiso anunciarlo por medio de los ángeles, que para la mayoría de la gente pasaban totalmente inadvertidos... Pues claro, si hubiera dado el anuncio a través de Herodes, un edicto real, ¡Oe, se convoca a todos el pueblo que sepan que va a venir el Mesías, el Salvador! Bueno, que todo el mundo le hubiera hecho caso, ¿verdad? <ríe> Pero no, Dios quiso anunciarlo a través de los ángeles para que de alguna manera implique fe. Dios generalmente hace las cosas para, para desafiarnos. No lo pone demasiado evidente, demasiado fácil para que todo el mundo siga ahí como como No, no, no. Como ovejitas, hay todos como, no, sin pensar, sin... No, no. Dios demanda de nosotros siempre una respuesta. Dios demanda que haya fe. No lo, no lo pone fácil, ¿eh? Estamos en Navidad y todo el mundo habla de un millón de cosas menos de lo evidente, del nacimiento de Jesús. No, no. Dios se da a conocer, se revela, pero quiere una respuesta de nuestra parte. No lo pone evidente. No sale un, un anuncio ahí en la pantalla grande en medio del ayuntamiento. Jesús es Navidad, Navidad es Jesús. Eh, y se, se aparece un ángel y dice, ¿crees? todos de una vez diablo. No. Dios tiene sus maneras, sus formas. Y le gusta hacerlo así, de manera para el que está buscando que le encuentre. Pero no, no está buscando precisamente muchos ni protagonismo ni nada, es, es, es mucho más sutil, es más caballero, es, es, está esperando de nosotros una respuesta. Los pastores, pues tampoco eran la verdad que, seguramente los que hubiéramos elegido nosotros, ¿eh? para un acontecimiento tan importante que cambiaría la historia del mundo, que estamos en el 2021 después de Cristo, los pastores eran una clase despreciada en aquella época porque estaban siempre rodeados de animales y por lo tanto eran considerados impuros. Es más, como en aquella época el testimonio de los pastores no tenía ningún tipo de validez ante un tribunal. Por lo tanto, que las primeras personas a las que Dios lo anunció por medio de los ángeles a personas físicas porque los ángeles son personas pero celestiales, no son físicas como nosotros, tienen alas y vuelan y esas cosas, pero a las primeras personas a las cuales Dios le, le mandó la invitación oficial para que vayan a visitar a su hijo, fue a unos pastorcillos que estaban ahí, en medio de la noche, cuidando las ovejas, cuidando animales, aquellos que eran considerados impuros y que para los sacerdotes de la época no eran dignos de confianza. A esas personas Dios quiso invitar al nacimiento de su hijo. Me gusta esto, porque Dios no solamente él se mostró humilde y nació en un pesebre, fuera de todo lujo, sino que a él le gusta revelarse a las personas sencillas, a las personas sinceras. Eh, si te das cuenta, cuando Dios vino al mundo, eligió lo menospreciado por la gente. Y yo sé que muchas veces nosotros, como cristianos, a veces nos sentimos un poco así, ¿no? Como despreciados por la gente, como los fanáticos, estos que todavía seguimos creyendo, eh, nos tachan de que a, a algunos no tenemos, no tenemos muchos estudios, o no tenemos eh, grandes trabajos, o, 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 o gran cualificación académica, todo eso es mentira, porque hay cristianos de todas las clases sociales. Pero nos sentimos muchas veces como como los últimos de la fila, ¿verdad? Y tenemos que estar siempre ahí como, como remando a contracorriente. Pues mira, a Dios le ha placido, a Dios le ha agradado rebelarse a lo menospreciado por el mundo. Así que no sé si quizás ha sufrido bullying de pequeño o no, o a lo mejor igual lo está sufriendo ahora, o sufre sin comprensión, o cualquier tipo de marginación social, por ser cristiano. Quizá todavía no, o a lo mejor mañana sí nos va a tocar. Pero ¿sabes? Aunque el mundo nos pueda en un momento dado eh, despreciar o ridiculizar, sabemos que Dios nos ha invitado a ti y a mí, a su lista, para ir a ver a su Hijo y que tengamos una cita con Él. Así que, independientemente de cómo te sientas, Dios te lanza en esta mañana también a ti y a mí, nos lanza la invitación. El texto de los pastores se encuentra en, en Lucas 2, no lo voy a leer entero, lo leímos también además el domingo pasado, del 8 al 20, es cuando en el versículo 14 continúa, eh, acaba diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿os acordáis que hablábamos? Paz, paz entre los hombres que gozan de su buena voluntad. Y voy a retomar aquí, donde lo dejé la semana pasada, en el versículo 15 dice, Lucas 2, 15 dice, sucedió que cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores... Se dijeron unos a otros, vayamos, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Y dice el versículo 16, fueron apresuradamente y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. La enseñanza que hemos sacado de los primeros invitados es que nada es imposible para Dios. Amén. ¿sí? hasta ahí vamos bien ahora, ¿qué aprendemos de estos segundos invitados? dice que los pastores cuando escucharon cuando recibieron la invitación de Dios por medio de los ángeles dice que conversaron entre sí rápidamente se organizaron y dijeron vayamos, y, dice, y fueron apresuradamente ¿qué quiere decir esto? que la respuesta de los pastores fue ágil fue rápida tenían una demanda de Dios porque Dios quería que fueran ellos, los considerados impuros, los incomprendidos, los marginados de la sociedad de aquella época, quería que fueran los primeros en ir a adorar, en ir a ver a Jesús. Y ante esta invitación, los pastores obedecieron rápido. Porque la obediencia tardía es lo mismo que desobediencia. Por lo tanto sea lo que sea que el señor nos esté pidiendo, te esté pidiendo a ti que tú sabes que algo te está demandando el señor lo que sea que el señor te está demandando, si vas a obedecer por favor hazlo rápido porque la obediencia que se demora es desobediencia. Yo aprendo esta lección de los pastores como cuando como padres le decimos a uno de nuestros hijos oye voy a tirar la basura. Y el, y el niño o la niña dice: Sí, sí, papá, eh, enseguida. luego voy. porque a... No, no, ahora porque está en el rellano y los vecinos van a abrir la puerta y no tienen por qué encontrarse con nuestra basura ahí. No, pero más tarde, porque ahora, ¿qué, ¿qué más da ahora que luego? Y no es lo mismo ahora que luego. El momento para sacar la basura es ahora. Y lo que se demora, al final, para nosotros como padres, es desobediencia. Y con esto, en todas las facetas de la vida. Justo un ejemplo práctico que a todos nos ha pasado. O bien porque hemos recibido la orden y hemos, no hemos obedecido, o porque hemos sido de los que hemos pedido algo y no nos han hecho ni caso. Pero sea en el cual estás, ya sea tú como empleado, o tú como le has pedido a alguien, o a, un, a una persona de tu trabajo, o lo que fuera, o en la familia, cualquier ámbito de la vida. Pero, ¿y si es Dios mismo el que te, tú sabes que te está pidiendo algo? ¿Cómo reaccionamos? si vamos a obedecer iglesia obedezcamos rápido no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy quizá el Señor te está demandando que te centres de una vez y empiezas el día como lo empezabas antes que no salías de casa sin tener un tiempito de oración y de lectura de la Biblia por ejemplo y tú dices, sí, en año nuevo no esperes al día 2 empieza mañana bueno, perdón, empieza hoy mejor hoy Si el Señor te está pidiendo que dejes cualquier cosa que tú sabes que te está dañando, que te está haciendo mal, no digas, no, con el nuevo año empiezo a dejar este mal hábito. Empieza hoy. No, no lo postergues. Porque lo que, poster, lo, que, lo que postergas al final se queda en el olvido. Tú puedes hoy mismo hacer cambios significativos en tu vida. ¿Alguno quizá el Señor le está demandando que salga a caminar más a menudo, que salga a correr, a hacer ejercicio físico? No esperes al 2 de enero. Hace una tarde preciosa, antes de que se haga la noche, si es lo que de, sabes que Dios te, te está demandando, o ya tu, tu propio cuerpo, ya tu grasa te lo está clamando a gritos: ¡Por favor, sal a correr! <ríe> ¡Me estoy muriendo aquí en este cuerpo! <ríe> Hazle caso y sal y obedece. Y haz lo que tú sabes que tienes que hacer. Yo no soy Dios, gracias a Dios, ni pretendo serlo, y Dios nos libra a ninguno de nosotros, pero sí somos cristianos, aquellos que seguimos a Cristo. Y por lo tanto hemos sido diseñados a imágenes y semejanza del que nos ha creado. Lo que sí somos es hijos de Dios. Y como hijos, Dios Padre nos demanda obediencia. Y la obediencia que Dios Padre nos demanda a nosotros como hijos es una obediencia ágil, rápida y por supuesto con la mejor actitud. ¿Mm? Una obediencia alegre. Y además Jesús dignificó a los pastores, porque luego, años más tarde, cuando él creció, Jesús se mostró a sí mismo y dijo, ¿os acordáis? Dice Jesús, yo soy el buen pastor. Un oficio que estaba totalmente, cómo decirlo, desacreditado, no, no, no era muy popular, un, un oficio que estaba relegado a, a que lo hagan yo que sé, otros. Jesús dignificó el oficio de pastor y dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Así que fíjate cómo la obediencia temprana de los pastores, el Señor honra a los que le honran. Y ellos no solamente fueron hasta donde Jesús, no solamente lo adoraron, sino que lo tomaron en sus brazos. Y pudieron disfrutar de la comunión íntima con su Creador. Y vamos en tercer lugar. Ese famoso pasaje que también lo leímos hace... No sé si el domingo pasado o el anterior, en Mateo 2. Estos magos que venían del oriente, que vieron la estrella brillar, ¿verdad? Y se acercaron. Eran gentiles, ni siquiera eran judíos. Pero Dios lo anunció por los ángeles. Las primeras personas... En su lista de invitados fueron los pastores, pero también Dios quiso invitar. Y aquí nos da una clave esto de, de, de cuál es el corazón de Dios. Porque en la lista de invitados no solamente estaban personas de allí, del lugar, cercanas, sino que también Dios llamó a personas de alejos, a personas que no tenían la misma cultura, a personas que no tenían eh, las mismas costumbres, y ni siquiera eran judíos, eran gentiles, eran extranjeros. Supuestamente las promesas de Dios, según la revelación que tenían en esa época, todavía no se había extendido hacia los gentiles. Pero Dios, cuando invita a las personas a acercarse a Jesús, para recibir de Jesús todo lo que necesitamos para nuestra vida en esta tierra y en la futura, Dios quiso contar también con personas extranjeras de buena posición, que no tenían problemas económicos, porque el Evangelio es para todos. Es para los sencillos, es para los humildes, es para los marginados, es para los pobres, pero también es para aquellos que tienen ceros en la cuenta bancaria y para aquellos que tienen una vida supuestamente acomodada y que no tienen problemas económicos. El Evangelio es para todos. Y todos sabemos, ¿verdad?, que los sabios llegaron hasta ahí, le preguntaron, fueron a Herodes, Herodes se puso muy nervioso, preguntó a, a, a los líderes religiosos, le dijeron dónde iban a hacer, Herodes no quiso ir a verle, ni los sacerdotes, ni los religiosos, como hablábamos el domingo pasado, ¿se acordáis? Tan, le, tan cerca estaban y tan lejos al mismo tiempo, qué, pre, qué pena, ¿verdad? Que no movieron un dedo para, para trasladarse, pero los, los magos que venían del, del oriente, ellos sí que hicieron un largo viaje, ellos estuvieron meses viajando, y no sabemos exactamente cuándo llegaron, pero llegaron mucho tiempo después que, que los pastores. Pero ellos fueron, y según sus posibilidades también, porque ¿quién regaló oro, incienso y mirra? No los pastores, porque no tenían esas, esas cosas. Ellos dieron lo que tenían, pues, se agacharon con el bastón, cogieron el niño, igual le den un poco de paja o algunas nueces que tendrían en, en el bolso, pero, pero los sabios, de lo que tenían, ofrendaron al Señor y le dieron. Y Dios no miró a los magos mejor ni peor que a los pastores, ni a los pastores mejor ni peor que los magos. Eran diferentes invitados, de diferentes clases sociales. Pero aquí lo que llama la atención es que los magos, después de dar sus regalos a Jesús, dicen en el versículo 12, que regresaron a su tierra por otro camino. Porque la visita a Jesús... La visita al Mesías, cuando realmente estás delante de Jesús y le rindes adoración, eso cambia vidas. Eso transforma corazones, transforma mentes. Y no puedes volver otra vez al mismo camino que estabas andando antes. Necesitas regresar por otro camino. Porque el Evangelio sigue cambiando vidas. El Evangelio sigue transformando mente y corazón. Y es imposible estar delante de Jesús y volver otra vez por las mismas sendas. El Señor nos llama a cambiar el sendero. En este nuevo año que vamos a comenzar, no sigamos viviendo de la misma manera. Que Jesús pueda realmente cambiar. Cambiar nuestras vidas. Vidas diferentes. son los invitados que Dios eligió, ¿qué te parece? Los que casi nadie creía en ellos, los ángeles, y Dios los quiso usar para anunciarlo. Los despreciados, los marginados, los impuros, los que no eran dignos de confianza, los que su testimonio no, no valía como testimonio válido en un tribunal. A esos Dios quiso lanzar la invitación, como nos la manda a nosotros. Pero también Dios manda la invitación a los que no contaban en las quinielas para ninguno. Pero ¿cómo le va a mandar Dios la invitación a esos que están por ahí en Cachacachún estudiando las estrellas, que no saben ni nuestro idioma, y no saben ni nada de la cultura ni de la Biblia? Pero ¿cómo Dios les va a decir a ellos? Pues sí, mira a ellos y sí. Dios les dijo. Porque Dios quiere revelarse a todo el mundo, Iglesia. Porque urge, urge que todos procedan al arrepentimiento porque el Señor está cerca. Y urge Urge que aceptemos la invitación de Jesús y empecemos. Ahora te has parado a pensar alguna vez antes de, de ir a la conclusión y que oremos. Esto fue la primera Navidad, ¿te acuerdas el domingo pasado? Esto, esto fue la primera Navidad. Hoy hemos visto la lista de invitados. Pero, ¿y los siguientes años? ¿Qué pasó durante. ¿Te imaginas cómo fue la segunda Navidad, o la tercera, o la cuarta, o la quinta? Porque, ¿sabes? En el segundo año, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, no se volvió a aparecer ningún ángel a los pastores, ni a los sabios, ni a María, ni a José. Y yo me pregunto, ¿no habrán estado luchando también con... Uf, todo esto no habrá sido un mal sueño? ¿Realmente esto pasó? No sé. ¿Y por qué Dios no vuelve a decirme nada? Si no, yo no tengo dudas de lo que me dijo en su día, es cierto... Y es evidente, y lo hemos vivido y lo hemos experimentado, pero es que este silencio de ahora es como que me incomoda. Y pasaron cinco y seis y siete años. Y cuando Jesús de alguna manera empezó a despuntar ya, cuando ella era un niño y fueron sus papás a Jerusalén de visita y regresaron... ¿te acuerdas? Y no, y, no, y no encontraban a Jesús y se empiezan a poner nerviosos María y José y pensaban que andaba por ahí entre, lo, entre la gente que venía pero no, no estaban ahí y tuvieron que volver y se encontraron a Jesús enseñando en el templo y ya empezaron a, a, a darse cuenta de que este niño realmente todas las promesas que hay detrás de él si sí, algo empezaba a manifestarse pero habían pasado unos cuantos años y luego su ministerio público no empezó hasta los 30 y todo ese tiempo ¿qué habrán pensado los sabios del oriente? ¿Habrán vuelto de nuevo a Jerusalén? Se estarán pensando, oye, pero, ¿y qué, qué pasó con el nuevo rey? Nadie habla de él. Está en el anonimato. ¿Cuándo se va a manifestar? Nosotros lo vimos, estuvimos con él. Realmente no somos las mismas personas. Pero, ¿dónde está? ¿Y los pastores? Después de esa tremenda experiencia... Siguieron con sus vidas, siguieron, siguieron con su oficio, pero aparentemente en la sociedad nada había cambiado. Sin embargo, ellos habían tenido una experiencia que lo cambió todo. No sé cómo fueron los siguientes cumpleaños de Jesús, si lo celebraron o no lo celebraron. De hecho, cuando identificaron a Jesús, el que estaba enseñando en el templo, como el hijo de José y María, se dirigieron a él de manera Y cuando creció después también como hijo de prostitución, porque no reconocían a José como el legítimo padre. Porque no tenían entendimiento que había sido engendrado del Espíritu Santo. Y supongo que en todos estos años, ni José ni María para ellos fue fácil. Tener que convivir con la sospecha permanente, con la etiqueta de que había habido ahí algo que no, que no encajaba, y ellos decidieron seguir creyendo en las promesas del Señor y mantenerse firmes y fieles como lo hacemos nosotros, aunque aparentemente a nuestro alrededor apenas notemos cambios. Pero el cambio que Dios está buscando es el que se produjo en el corazón de María, de José. El, cora el cambio que se produjo en los pastores, y el cambio que se produjo en aquellos extraños que venían del oriente. Eso es lo que Dios busca. Que nos acerquemos a Él, que aceptemos la invitación. Que le adoremos. Vamos a orar. Quiero invitarte a ponerte de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos.